0: Del 5 av «Den siste viking» av Johan Bøyer. Denne LibriVox-inspillingen er offentlig eiendom. 12. En blir lei av at sove om dagen, selv om der er ingenting å ta seg til. En er ferdig med å snakke til husbruk med de samme mennesker man har stuvet sammen med i bua. Det er ikke stort mer å si. Man kan hinanden så sørgelig utenatt. Man kunne si et ord til, men svaret vet man så altfor godt på forhånd. Er man nødd til å åpne munnen, så blir det det samme i dag som i går. Man har lyttet på klokkene og sine annen. Man har sett på primstaven på de avlange tobaksdåser av messing. Man tenner en pipe og henger sig tvers over brisken. Og så sier man noe om veiret. Det samme veir som i går, og noe annet er det ikke å si om det i dag. Men endelig blev klokka fire. Det er noens matsleite, og nu er det ikke noe fellesbor. Nei, nå er hver kar gjest hos sin egen matkiste. Og denne kistematstime er noe for seg selv. Det er ikke bare ta opp brød og smør og kline på og ete. Nei, det blir som å reise av sted på et lite besøk til sine egne, langt der sjør. Det er vel ens mor eller ens kone som har stuvet ned i kista og når lokket åpnes, er det ånden hjemmefra som slår opp. En blir nesten unnseelig over at det er andre til stede, og derfor snur man ryggen til så mange som mulig, og dukker hodet og prøver å gjøre sig alene. Der nede hos Per Susansa ser en stor tredal, hvor det gule smøret svetter små dråper over skjaltet som er blandet i. Den samme dalen har hans kone fylt til så mange en lovfotferd, men nu ligger hun på kirkegården, og det er datteren denne gang som har klemt smøret ner med en skje, så det blev hardt som sten. Det er den datteren som skal ha en liten en en gang i vinter, men fyren er strøket sin vei, og mens hun stuvet kiste her, felte hun nok sine modige tårer. Og ved siden av den dalen er det en stor kvitost som konen Hobergitte fikk laget innen hun måtte til sengs. Og nå skjærer han av osten med tolle-kniven og legger en skive på kaken, og synes at bergitte og han, de er nå ikke så ganske skilt fra hinanden likevel. Og den svære mannen med det strige grå bukkeskjegg, siger høyt ett eller annet om veire, bare så ingen skal tro han sitter her og sturer. Men under osten er det et lag av flott brød og myk lefse, som er ren julemat når en smør skir på, og der er poser med brunt og hvitt sukker til kaffebit, og så saltkjøtt og pølse og sylte og slikt. I ledikken er det små medisinflasker, en med hoffmannstråper for krime, en med riga balsam for magen, og en med kamferbrennevin for sår. Så er det et lite glas med terpentin for sting i brystet, og ved siden ligger salmeboken som datteren har lagt der, fordi mor ville ha gjort det samme. Hver liten ting av sin lukt som blandes med lukten av alt det annet, og til sammen blir det atmosfæren av heim og omsorg som man sitter her og ånder inn. Har så de andre ikke sitt? De dukker seg og gjør sig alene. Det er skige som trent ikke et ord. Man har reist langt, langt fra lofoten og stormen. Man er mellom sine egne igjen og har det godt. Der sitter det lesehus hylla og tygger og tier og bøyer sig nå og da i kista og har sammen med hun Berit og ungerne hele tiden. Han banker så visst ikke konen sin nu där er ikke måte på som de er venner. Så er det jentungen Olea på fire år som har lagt en liten klut av dukken sin nedi til far. Den hadde hun klippet to små huller i og den skulle han hukse å legge på om man blev tung for brystet. Han tar den som av vanvarre mell de sjuhovne näver där den ligger i läddiken och han har øne med at ingen lägger märkket till ham men for ham blir det ikke bare en klut det blir ett lite porträt av jentungen sell rulle polsen och speker farer han fint med det kan nuke skade om man har nog medheimm till de andra i vår. Det blåser uten det blåser här in genom de gisne väggene men karne känner det ikke länge. De er själ som trukit upp av isave og verbitt som tare. De sitter där och brukar töllekniven till smörre som kona har kärnat och till kaken som de tog på borg och där är icke värt att det äte at de sig mer än matt liksom det ser ut med fiske. Christaver och sönnen sticker hoderne sammen over en kiste som är stor nok för to. Det blonde kortklippade guttehodet är tätt in til det kröllete hår hos den modne man. Bagge möter där nere i kistan den samme kvinnen och undras på hur han har det nu. Det hänt jo att et öege stjal sig till att utspöe de naboen. En man kan på en måte dömmas efter matkista. Är det armoden som gör at Arndås än sitter där och äter svinesmör på kaken, eller skall han spinke och spara och lägga sig något till gode där också? Henrik Rabben sitter och småkrämper och er ble over hele ansiktet. Men han har da også en kjæring så vakker at hele bygda snakker om det. Og nu nu är han sammen med henne. Vist smaker det, alt det hun har att tanke på at stuve ned. Det står så visst ikke på at hver var en småkall når en har slik en makeløs kjæring. Men Olaus trøen hører til lage P. Susansa. och det er vel bare for at briske sig at han lager en hel utstilling av gode saker på kistelokket. For selv rører han det ikke. Han mauler bare kake med sirop på. Han skal vel ha stasen med hjem igjen, og kanske selge det på marknaden. vem vet? Så er det en som skomper sammen foran kista. Det er gomon. Han har verken mor eller kjæring til å ställe for seg der oppe på den lille fjellgården. Det er bare den gamle, halvblinde faren og den lille søstren som enda ikke er konfirmert. Hun har ikke hatt mye å ta av, stakkar, da hun skulle stuve kister for bror sin. De var melkeløs nettopp ved juletider og hadde hverken hatt yst eller kjerne av. Ble der ikke fisk vinter, så spøkte det nok for den lille gårlappen innen året var rommet. Lars hadde alt forstått hvordan det sto til bort Kaneles. Han syntes det var leit at by ham noe av deres egen kiste, men faren hadde nok forstått det han med. For nå skar han en diger klump smør ut av deres egen dall og delte det halve av den ene myseosten. Så visket han til Lars, «Gå og legg det der borte i kiste hos Kaneles, når han er gått ut!» Nå var Henrik Grabben alt ferdig, og han smelte i lokket igjen og vred nøkkelen om. Så reiste han seg, strakte armene rett tilveis og pustet syv ganger dypt ut og inn gjennom nesen. «Er det for helsa dette også?» spurte Leseus. «Det er for lunga», sa Henrik. «Lars», sa P. Susansa, «kan du ro etter en tynne vann når du er ferdig med maten?» «Ja», sa Henrik rabben, «det vattnet som finns finnes i kløftene her på berget, det er bare noe svineri. Det blir vi kleintå». Det var ikke Lars som skulle koke den dagen, men en skårunge har alle lov til å sende hit og dit. Han var i den alder da man gjerne vil ha rang med de voksne, men da de andre bare behandler en som gutt. «Gå gjør det, Lars, og hent det, Lars!» Det var den vanlige visa både sent og tidlig. En skårunge får finne sig i det. Han gruet seg nesten for å komme inn. Det var bestandig et æren som ventet på han. Og nu måtte han i sjøstøvler og oljehyre og avsted igjen. Veire slo han i ansikte så vesten måtte bindes fast. En dommedagslarm sto inn fra havet og fra fartid og båter, som slet i kjettinger og taug. Han hoppet ned i jollen og begynte å slå sig gjennom den stormpiskede sjø for at nå over til fastlandet og få vasthønnen fylt. Han skulle forbi skibe, som nesten forsvant i rock og sprøyt, og det ene øyeblikk dukket i ankerkjettingen dypt i sjøen. I det andet rykket de den ut, så om jollen nettopp da rodde forbi, så ville den bli slinget tilveis og kantret. Selv her inne på vågen måtte han slås med skavler. En enkelt var nok til å hive jollen inn på et fartys, og det slås i fjeller. Men endelig rei han inn i fjernen under den bratte fjellvegg, og nu lå været der ute i sjøen som et uhyggelig dyr, som fråde et hvit under den mørke och Og innenfra havet kom der høyt uppe i luften et par ørene seilende som skrek. Men stormet gjorde det dag efter dag. Så en morgen våknet de til spakveier. Ute på bankene fant man garnene langt fra der de var satt, de fleste i filler, og hespet sammen med fremmede garn. Jo, det her binte gott Men så var det skreia satte inn. 13. Det kom så brott og akkurat slik måtte en ønske sig være når fisketyngden seg inn. Vestfjorden ligger i tung svulmen, kruset av en blå bris, og mil efter mil henover bankene en sverm av mørke prikker. Det er båter, og over dem hvite skyr av måse. Lom og skarv flyr hit og dit og skriker. Havet er kommet i sinnsbevegelse, og likevel løfter ikke en bølge. Linefiskerne på sin kant hugger torsk ombord på hver angel, Joksene drar og drar på tung sprellende skrei. Garnlenkene er i dag sakktunge. Karne haler og drar. Den grå strømmen over rullen er lodden av fisk. En og annen faller av og flyter med buken til veis, og høvetsmannen er nær ved å gå på hode i sjøen, i det han med kleppen hugger den inn igjen. I dag blir de lenge på sjøen, for all denne fisken må stokkes av, så garnet kan settes igjen. Heng i og høy! Det ble tungt for Arnt og Lars at andøve. Båten sank dypere og dypere i sjøen, under lasten om ombord. Der var allt fullt i bakskotten og i midtrommet. Det begynte å fylles overalt, og der var mange garn igjen endnu. Ha, li, ho, hoi! Men hva gjorde det at dagen gikk uten at de fikk en matbit? Alle var de inne i et eventyr. Hvem ansette at det begynte å skomre? Karene vette och det var de vant til. Men ellers var det her noe nytt. De så på hinnene og småflirte, og halte så videre en tørn igjen. Og nu var det at det lesehus hylla umulig kunne styre sig men satte i at gale som en hane. Det smittet. Det var en fyr nordfra i bøsta ombord i en juksarbåt, og han svarte med et hanegal, som var enda bedre icke är det säkert att man hade tid och stunder till att se opp, men en fjärring vei länge ut över havet golen tredje hanne och vår herre vet om det ikke fortsatte någon mil men hisst och här upp stod där ett spektakel mellan två som hade floket garnene in i hinannen där Lars hade hontert en tunge och en hel dag hade han fått vabler i händerna men han märkte det första garnene var satt igen och då dimmörke begynt att rå i land det var en god mil i motstrøm og med søkk lastet båt. Det ble vatt strekket ut for alvor, og Lars kjente snart at vablerne dekket hele honnen men han måtte jo ro, ro som de andre. All denne fisken skulle sløyes før de fikk en matbit og kom til sengs. Spør ikke om han er trett. nu er det fiske, och det er derfor de er på Lofoten. Lars følte at vablerne sprakk, at skinnet gnissede utover, at ulvåten satte sig fast i det bare kjøtt, men det var langt til land, og nu var det om at ro. Båten sank liksom tyngre og tyngre, og det hjalp at henge i. Det var sent, og en mengde at bli ferdig med ennå. Bak dem lå Vestfjordens mørke flate med en stor månesøyle, hvor i havets tunge svulmen steg og sank. Det larmet fra årer og båter til alle kanter. Langt henne i en skygge satt en nordlending i at synge, og Kaneles-gomoen svang på åren og sang en stump med så trett han var. Innenfor lå Lofot-veggen med snedtoppene i månesøl, og nede langs havet lys fra fyr og lys fra fiskevær, innover og utover, mil på mil, i den stille kveld. Lars forsto at våtten ble full av noe fuktig. Det var sjårene i hendene som begynte at blø, men nu var det lang till om og strömmen i de g grnnen og rröde havne blis svinket dem en damper men rad av oplyste koøne p plejget forbi Nu slapp taket dig i blick det blev som at lägge i bare henne over gløejärrn men et ro av farjaget ham till år igen At ro ro når det bare kjtte gnisser ut det er ikken noåt nett op. Men för öjeblick var det om att komme i land och ta fatt på fisken. Nede på vågen var där Arpsen herrens larm om köpefartygene, hvor fisk ble lempet om bord. Och de få som alk var färdiga och komme till land, hade nog tatt sig en dram eller två, för det sang och skrålte på bergene till alle kanter. Men staväringene pleid at bestande at sløye fisken før de solgte den. De tok inn maten ut og hode av saltet rognen i tønner. O solgte den når prisen ble høy nok i vår, men leveren fraktet de med sørover og hjem, og kjente bedre ved å brenne den selv til tran. Så blir det å stå på ut utover natten med en tent lykt, og gjøre opp en 12-15 hundredes grei, før det blir snakk om å ete eller sove. Det er godt veier, men det er kaldt. Kniven risper og skjærer i strupe og buk på fisk, men nevene kan ikke ta våtter på, O blod og lägger sig seg over fingrene, hånd bak, håndledd, og det spekes til is. Arndt Åsand må læres opp nå också og det går ikke fort, og han tuter nesten over neglebiten i fingrene. Det er blitt så stille ute på havet. Det stiller också på vågen. Det er allt langt på natt. Men stavværingene driver på med fisk. Det får ta lang tid eller kort tid, men de må bli ferdig, i alle fall til de skal på sjøen igjen. Det var hendene på Lars som var flodde av roingen, og nå fikk den sjøsalte fisken det fiskende til at svi, svi, så han kunne hoppe høyt och hyle. Men här var det ikke tid til barneklunk. nu var han lofotkar. Den krokete stillingen er ikke god når man er trett på forhånd, men knivene risper. Lever i den ene stamp, rongen i den anden, resten av vindmaten hives i sjøen, fisk gripes og fisk lempes bort. Månen speiler seg i sunnene. Frosten skriker under føttene på en enslig nøttevandrer. Været sover. Men karne står tause og gjør opp fisk. Først ut på morgenkvisten ropte Kristaver. «Opp og få på kaffekjeren, Lars!» Gutten raver av sted, fortomlet i hode mørbanket i kroppen og med blodige opphovnede hender. Nå er han på lovfoten, og nå er det fisk. Til slutt lyste lampen i bua over de tolv karer rundt bordet, med rykende kaffe og en kakeskalk, som de knapt hade tid til å kline noe på. De var rå i huden av kulde, svett og sjø. Øynene var stive av alle de rikdommene de så, av glupskhet etter mer, og først og sist av slit. Og da de endelig var ferdige med maten, ravet Lars henne i briksen, og uten å få sjøstøvlene av, tomlet han over ende og så vidt det samme. Han syntes det bare var ett øyeblikk efter at Farns neve rusket han våken igjen. Upp nu vi skal på sjøen igjen. Lars åpner øynene, stirrer. Skal han ikke få sove ett øyeblikk nu heller? Kom nu, siger Farn. Ser du ikke at de andra er nede i båten alt? Vi får se hva når fisken har strøket sin vei. Här er en kaffeskvett. Gutten tømmer den, får en kakebit i munnen og tomler efter faren for å begynne en ny dag ved årene igjen. Først siden en gang fick han vite at han allikevel hadde sovet i par timer, da de andre var om ombord i et kjøpefarty og lett et kobben for 1400 fisk. Och nu kom det noen døgn da hele Lofoten sjalv i feber. Godveire holdt sig Der pep damper ut og inn av havnen, fiskefarty seilte lastet bort, andre kom tomme og ga sig til å kjøpe. Flytende tranbrennerier ankret upp og skulle ha lever, og fra bankene kom fiskeflåten hver kveld søkladd innover mot været. De slanke nolandsbåter minnet om unge kvinner som er med små. De ville ikke være ved det. De kom seilen og var like slanke, men et øvet øye så straks hvordan det var fatt med dem. Fisk! Fisk! Dette blev kronår. Først på natten ble havet rolig. Vestfjorden ligger uten en bølge og svulmer under månen, og ute på det ytterste skjær har noen svarte fugle søkt i land. Det er skarv. Den ser mørkt hav og blank måne, og langt inne under Lofotveggen lys fra fyr og fra havnebluss, mil etter mil. Fjelljøklernes hvite skavler møtes med himmelblået, det er polarnatt med stjerner og lange melkestriper av nordlys. Inntil det begynner at gråene av demringen, daletter skarven og skriker ut utover havet, lommen svarer en milsvei borte. Først senere løfter måsen seg og seiler ut med det første. A-o! A-o! God veir i dag! God veir i dag! A-o! a, -u, a -u. Det binder at småprate inn mellom skjerne, hvor de hvitbrystede alker og ender hopper i sjøen i flokker og duver i brenningen. Morn, månn, morn! Og endelig er det lyst nok til at der inne i været går et flagg tilveis, og i det samme løsner et skred av båter og ut utover det gråblanke hav. Nu gick fisketyngden nesten i land. Kjærlinger og unge rodde noen båtslengder ut fra berge og fisket grej. I en jolle nord for vågen lå Barbaras båkone, inntullet i sine ullskjaler og drog skrei på snøre og sammen med henne var Moses uregjøde, og han satt der i sin brune frakk, med det store svartkrøllete hode og den hengende klumpnese, og han halte og halte stor, sprellende fisk. Hva skal man gjøre midtens grei? Man skal spise den, og man skal selge den. Hvorfor ikke gjøre en forretning? Når alle er på de banker, da kan han ikke selge ure på land. Nu er Moses blitt lofotkar, og Barbara og han fisker på deling. Lenger borte vugger en annen jolle med en misjonær og en sjøge som han vil frelse. De fisker begge to. De drar skrei på skrei. Prest og doktor er ute og fisker. Kramkaren har fått fatt på ett båtskall og et snøre med krok på. Skrei en biter om man så hengte en tråsnelle på anglen. Og døgnene ruller. Men endelig kommer helgen. 14. Man sover i bua. Det er lørdagsnatt, og der er helgemorgen. Der er seks prikser i det samme rom, tre i høyden og to karer i vær. Og tolv man sover endelig og skal ikke opp igjen om et par timer. Med hodet tilbake, så pusten kunne bli fri, strakte de sig ut med lange, duvende åndedrag. Hist og her løftet det svellen over et kne, en fotstakk fremover briksekanten. Neselyden fra de tolv mannen lød som en brenning av skjær. De snorket, de mumlet i drømme, vi sov. Utslitt til inderste mark drev de svette sjøbarkede menn lenger og lenger in i ubevisstheten. Søvnen var bløt som ull, og dypere og dypere i den sank de ned, og ingen kom å ruske til dem. De skulle ikke opp. De sov, sov. I førstningen var kanske en og annen alt for trett og besatt av syner til riktig at kunne ligge stille. Billedet stimet forbi under øyelokkene. Man roddes så kjøttet gnisset av fingrene. Det var bare benene igjen. Man så skreien løfte seg av havet og formørke himmelen som en herrens mengde av fugl. Ja vel, skreia fløy, og se nu der. Den er av sølv, nei gull. Det er om det hele. Kom så godt, folk, og si oss vad vi skylder. Her skal bli en råd med betalingen denne gang. Og all verdens herlighet glimrer for øynene, og man kjøper det hele. och pengene, pengene på labben og alt sendes hjem til de små stuene ved fjern. Er det mer i vil ha, unger, så si bare fra. Fiske slår jo så till som aldrig i manns minne. Gårdet blir kjøpt. Der er havet og aller og hester for stadsvogne, akkurat som på linde går Nu får det endelig bli slutt med det evige fattigmannsklynk, at den ikke har penger på lommen. Men litt efter litt slukner skynene. Man har utvilt nok, til for alvor at føle sig trett. Man vugger hen i gode og lunetåker. ett landskap av ro. Et paradis av hvile. Morgenen grånet in i bua. Og de sov. Det ble lysdag. Og de sov. Det blev middag. Og ingen våknet. Man snudde sig på den andre side. Og sov. Dokteren var en ivrig man som hade bestemt sig på at lære fiskerne renslighet. Og i dag ville han ta en tur omkring i buene og si karnets sannhetsord. Han løp like på en avholdse misær, og begge bråstanset. «Skal doktoren inn her?» «Det var meningen. Og de?» «Det var meningen.» «Vel, vi kan gå sammen. Der kan være bruk for oss begge to.» Dokteren gikk først. Begge blev stående på terskelen som trykket baklengs av et syn. Gulvet et eneste hulter til bulter av våte sjøstøvler og skinnklær, bore flyten av halvtømte kopper, av spill og matrester. Rundt en iskolle ovn hang fuktig oljetøy og ulltrøyer, og lukten av tran, av lær, av rå ull og lummer menneske utdunstning fikk de to herrer til å snappe efter veire. De listet seg stillferdig ut, i en egen erbødighet for selve søvnen, og lukket forsiktig klinken i. Over været skumret det alt, og de sov. De små vinduer ble grå og siden mørke, og de sov. Men til slutt var det Per Susansa som reste sig over ende og gned seg i øynene, fant så en fyrstikk og strøkte ned på veggen. Uret viste syv. Det var for tidlig å stå opp enda en søndag morgen. Han trakk fellene over sig og sovnet. Men så begynte det å snakke ute på berget. Og så måtte han i ut en sving. Da han kom in dunket han i veggen og sa, Upp folk! Vi har sovet over et dagen. Det er syndagskvelden. Hører de? upp! Jeg ska koke kaffen, jeg!» Han fikk tent lampen, ryddet opp litt i bua, kjelen på. De andre sov igjen. Vel, i leshus var bli. Elesus var makeløs nu, da der var medgang. Han behövde ikke lang tid for å pønske ut en strek. Han ville spendere av den gode lefsen sin, kline på smør og sirup og skjære det pent opp i biter, legge det på et fat og oppvarte herskapet med morgenkaffe på sengen, plokken åtte om kvelden. Han vasket sig, Han gjorde seg formelig fin. Han gredde hår og skjegg. Han fant en blårutet skjorte som gott kunne gå for et forklet til en stuepike, og det hengte han på sig Og da alt var ferdig og kaffen røk av tolv kopper, istemte han en julesalme og sang dem våken. Og alle måtte da forstå at det nå var jul, siden de fikk slik kost på sengen. Da de endelig satt over enda og var kommen til samling igjen, stakk der en nabo innom og fortalte at presten og klokkeren hadde vært alene i kirken i dag. Hele været hadde sovet. Da forstod de det først på alvor, at det ikke var morgen, det var kveld. Og nu såg de på hinanden og skjønte at de var skrubbsultne. De hade ikke fått koket mat på en hel uke. De hade svelt i kroppen for mange dagen, så her måtte nok noe annet till en kaffe og lefse. Mølje, var det en som sa. Mølje, istemte de aller fleste. Det var mat for mans, og den hade ikke vært på bordet i år enda. «Selvsagt skulle de nå ha mølje!» «Henrik», sa Per Susansa, vet du er meisteren til det. Nå lit du i vei!» Og mens Henrik-rabben drev på ute med den flammende grua, måtte Lars frem med penn og blekk og skrive lofotbrev for kallene. De fleste var i den alder da de ikke våget sig på pennen mer. De mange års lofotfiske hadde gjort nevene valne og stive. «Nå får du syn i oss hva skriver du er!» sa de til skårungen. For nå måtte kjæring og unger få en liten tidende, og kanskje en pengelopp med. Men sett deg ikke utenpå konforlutten at det er penger inne for da blir det bare snakk og sladder om det i grenna. Under det gule lampeskjær satt Lars og prøvde å hålla øynene åpne, mens han klorte ned hva de ville ha sagt. Hans hender var ynkelig såre og stive, men kaneles godmån hade lært han å sette dem inn med kjære og talg vad vil du ha sagt da, Elesius?» «Ja, du lyt fortell at vi ståker så gott vi kan.» Og skjønte alle i bua måtte vite beskjed, så bøyet han sig hen til Lars og sa ganske lavt. «Hva fisket angår, så kan vi klaga kan du se si. Men det er noe ikke verdt at hun setter ut på bygda.» och en efter en så kom de, og i den ene svampet i neven bar en krøll et konflutt, i den anden et arkpapir med blå linjer, det var kjøpt for to øre på krambua, en dag det var landligge. «Så her! Du lyt klor ned noen ord for meg med!» Og alle så ville de ha sagt at med hensyn til fiske så kunne de ikke klage. Men det føyet de til ganske lavmeldt i det de bøyet seg hen til ham. Der ble noe unselig over disse tunge sjøkarer. Når de nu skulle ned i leddiken i kista efter en pengeseddel, så de andre så på. Og enda verre var det å gå frem i lyset og si at konen skulle ha den. Det var nesten som å vise fram en gullring når det skal gå i all stillhet. Og fremme ved bordet gjorde fyren sin rygg så bred som mulig mot de andre, og han stakk sedlen hen til gutten så usynlig som rå var. kanske er best du legger den der inni», sa han. Det var nå at Kristave raklet på de klampende tøffler ute i kjøkkenet, og lukket døren efter sig Han och Henrik-rabben ble alene. Nå, det er godt at eg får en hansrekning, sa Henrik, og drev på med ved og ill och gryte. Kristave så på han. Det var nu eg ville snakke med deg om på Tomannshån. Så, er det noe leit? Henrik hade allt fått tid til å kjemme hår og skjegg i dag, og vår Herre vet om han ikke hadde vært ute og supet en skvært sjø oppi sin nese. «Du kausjonerte for mig du, så jeg redda båten.» «He, ja, vad det for mye? En slik kløpper som du lytte ha seg en båt.» Men Kristave sa at nu skulle Henrik ta imot en tjeneste til gjengjeld. «Eg, ja, vil du lære meg opp til å bli en lik så glup så.» Du förstår väl att det är ingen mening skapt i att du skal gå här som en halllåttes kar. Så, men han hade ikke garn och ikke part i båten, så var han en halllåttes kar, han som de andre. Det var då grejt nog. Christa versade att nu han få överlatt garn oss ham, så blev han helllåttes kar. Och det skall du ta emot, sa han. Det var icke småting. Hövets man stod där och fördubbladt utbytte for den annen. Henrik så først på ham og siden på gryten. Munnen smilte. Øynene holdt seg alvorlige. «Du vil jeg ska ta meg betalt fordi jeg gjorde deg en tjenest», sa han. «Ja, du miste garna dine i fjor, men nu har du utvei til å få dem igjen. Avtalen kan vi gjøre om. Nu er du så god at du går med på det.» hm. Men du sto risikoen for oss alle ihop, du, både for garn og båt.» O den som våger, han ska vinna. Vi små folk på rabben, vi kan inte etas mer än mätt, och vi vill inte ha de pengarna som du har rätt till. Tack och ära, men kom nu in och till bords. Christa verglante. Han Henrik behövde bara sträcka handen ut, så fick han garn och dobbelt utbyte på sin part. Och så siger fyr: Nej. Mölja, gå bort fra borde folk. Nu skall det äntligen bli mat. Henrik bar in flere fat med knekket flatbrød i. Nu kom gryten full av kokt, rykende lever, som han øste rundelig av i hvert fat. Fettet lyste og fløte over flatbrødshaugene, og siden var det at skave opp myseost og strø over, og til slutt at helle sirup i lange, gyldne slanger over det hele. Så er det at røret det hele rundt med skje, så det blir som en grøt. Å jo, det er lønnet seg et smake på. De tolv mann satt rundt bordet og langet ut. Det er ikke gott at si når de sist hadde skje i hånden. De syntes nesten de hade levet på kaffe och brød så lenge de kunne minnes. Men det her var mer enn mat. Det her var brylløp. Det var utrolig så fort som fatene ble tomme. Jo, visst hadde Henrik Rabben mer lever. Det gikk svint at lage nye fater, og så gick skjeene igen Hva for noe? Var fatene alt tomme? nu begynte det da så vitt at få lyst Det var bare en og annen som spente slireremmen ut et hull eller to. Men ellers så er det ikke bryllup i været til hverdags. Ansikter, skjegg, fingre, lyst av fett, sirrop og ost. Lars måtte ut i sneskavlen hvor leveren holdtes frisk og hente inn en ny gryte full. Det tog sin tid å koke den. Men nu kunne de ta sig en pipe og en dram och vente. Så trampet det ute i døren. Han Jakob kom seilene in og han svang den lange foten i det han snudde seg, og lukket klinken igjen. God kveld, folk! Ja, så pina det var det ikke det jeg lukta, at her fanns det noe godt på bordet. Inn på sitt, kom det fra pipene langs veggen. Og de små småblinket til hinanden, for det slog jo aldrig feil. Var där så sant mölje på bordet och sen eller annän i väre så drog han Jakob veire av det og så mötte han upp och man så hade et seg spräcke färdig på mölje i sin egen bu. Du får förfind dig en plats att med bordet här, sa Per Susanna. Och den som icke sa nej, det var han Jakob. Förresten kom han med nytt. Vi fiskare ska få ut med ny avgift igen, sa han och fick lånen ske som han strök av på ärmen. I det samme ble ett nytt fatmølje båret inn. «Hva er det nå igjen?» «Jau, nå skal båt ut med 50 fesk til mensin på sykehuset. Det läggs till for fisker han.» «Hm», sa de andra og var enige med ham. Som han Jakob satt där virket han så hvitt forskjellig fra de andra Det strie svarte hår och skjegg stack så av mot disse blonde, blå øyde menn. De satt der i vaddemøl. Vævet i deres egne hjem av ull fra deres egne sauer. Men hvem hadde vel han Jakob til å tveve for sig Han måtte till krambua efter det han skulle skjule kroppen sin i. Og nu satt han där i islansk ulltrøye og skinnvest. Og busserullen ut på det hele var blå. Hvem fisket han for? For ingen. Han hørte till på Lofoten og på Nordvei och på Hjemvei. Han hørte också till i grennen langt der sjør. Men hans egentlige hjem var i løftningen på sjøblomsten. Når han hittil ikke var tynt i slagsmål, ødelagt av drikk eller omkommet av vettløs segling, så var det nu bare en forklaring. Han var han Jakob. Og nu satt han her og var smørbelig og fikk mølje og dramm. Og han var den udødelige halp Jakob. Han pinade med likfoten. Stormfuglen på land. Ellers fortalte han at en ny stortalers skulle komme hit med det første. Presten var hakkende sinne på han, men glup skulle fyren være til å legge frem Guds ord. Og han Jakob hellet på hode og så mot lampen, og smakte nesten noe i det han sa Guds ord. Men da det ikke var mer i fate, så reiste han seg og tørnet ut. Han hade teften av at det var enda en bu hvor det var mølje att få. O ute i mørket tok han peiling gjennom sneen og rett mot et lys henne på en bergknøs. Litt slingret han jo over til høyre, med så vesten og den brede rygg, men ellers så sang han sin gamle sang «Å du Maria, å høtt!» Men i bua han veiret seg inn i, holdt han Andreas Ekra til, høvetsmannen på skinnfyken, og her blev det både mølje og skjenk få. Men karne gjespet, de ville i seng igjen, vi skulle tidigt upp og börja en slitsam uke. Så törnade han Jakob ut i mörket igen. Nu sang en mängda forskjellige små drammer invände i han, selv om han var godt lastet med mølje. men han tog peiling på havnelyse og husket om trent var jollen lå. Och sammanslingret fram förbi alla de små mörke hytter, var det klart att han måtte synge sin sång. Åh du Maria, å hött. Hallo. Der gikk han i snefånden, men det går da an å ligge et øyeblikk og ta dem ro og se på stjernene, og siden at kravlet opp igjen. Brygger og buer var slukket. Ingen så at han Jakob var vit på den ene siden og mørk på den andre. Men se, der lurer en knekt sig av sted med en jente. Hehe, trodde fyren at han Jakob aldri hadde vært ung? Så nådde han endelig jollen og fikk løst den, om bor fikk årene ut. O der lå sunne under ham, blankt av stjerner, og over ham var himlen tindrende av enda flere stjerner. Og se, nå begynner bryggerne å gå baklengs under ham. Ja, ja, la dem gå. Skibe og båter på havnen, sus av vrenning til havs, mørke og fred over land og sjø. Å du, Maria, å høtt! Slutten av del 5